0: Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Für unser heutiges Thema gibt es einen drastischen Ausdruck, nämlich der stille Killer. Die Rede ist vom Bluthochdruck, an dem geschätzt ein Viertel aller Österreicherinnen und Österreicher leiden. Warum es diesen drastischen Begriff gibt, was wir gegen Bluthochdruck tun können und noch mehr. Das heute bei der aktuellen Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Senecura und Optima Med. Ich bin Martin Hammer, mein Gast heute Oberarzt Dr. Manfred Sketh vom Rehabilitationszentrum Perchtholzdorf. Schönen guten Tag. Grüß Gott. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Jeder und jede von uns wird ungefähr im Kopf haben, wie der Blutdruck gemessen wird mit der Manschette und so. Das werden die meisten von uns schon einmal erlebt haben. Was sagt denn jetzt dieser Wert 120 zu 80, daumen mal Pi zum Beispiel, tatsächlich aus?
1: Mhm. Also im Prinzip, wie Sie richtig sagen, werden viele Zuhörer schon mal den Blutdruck gemessen haben. Vielleicht mal zum Spaß, manchmal auch, weil ein Bluthochdruck schon bekannt ist. Auf diesen Geräten stehen meistens drei Zahlen. Und zwar die ersten zwei betreffen den Blutdruck. Also zum Beispiel 180 zu äh, 120 zu 80 ist eben der sogenannte perfekte Blutdruck. Da können wir später noch ein bisschen drüber philosophieren. Ähm, der erste Blutwert ist das sogenannte systolische Blutdruck. Systole bezieht sich immer auf die Herzaktion, Systole heißt die Kontraktion des Herzmuskels und durch diese Kontraktion wird das Blut über die Aorta in die Gefäße ausgeworfen und es entsteht eine Pulswelle und diese Pulswelle kann ich messen und die Amplitude, der maximale Ausschlag entspricht dem systolischen Blutdruck. Der diastolische Wert äh, ergibt sich dadurch, das Herz äh, erschlafft wieder, entspannt sich. Das und. Das ist dann
0: dieser zweite Wert, dieses genau, 80 zum Beispiel. Ja. Da
1: ergibt, ähm, ergibt sich dann der diastolische Wert, weil wenn das Herz nicht schlägt, nicht pumpt, äh, bleibt ein gewisser Druck im System erhalten und das ist eben der diastolische Wert. Und der dritte ja. Wert ist dann im Prinzip äh, der Puls, ja, das sind immer die Anzahl der Schläge pro Minute, was auch manchmal ganz wichtig sein kann.
0: Sie haben schon angesprochen, der perfekte Wert, unter Anführungszeichen 120 zu 80. Warum ist das genau, dieser Wert? Was, was sagt er aus?
1: Ja, es gibt viele Erfahrungen, Tests, Studien en masse. Ich bin nicht ganz glücklich über den Ausdruck, der perfekte Wert, weil dann kommen die Fragen, ich habe jetzt 115, dann ist das nicht perfekt. Ja. Wir kommen dann noch genauer dazu, es gibt ja... Verschiedene auch Abstufen der, der Hypertonie. Es gibt auch theoretisch Hypotonie zu niedriger Blutdruck. Aber 120 zu 80 weiß man, das ist eben ein, ein sehr gesunder Blutdruck, wo es äh, kardiovaskuläre Risikofaktoren eigentlich also als, als Risikofaktor nicht zu sehen ist und eine gute Chance hat, dass man gesund ins Alter kommt mit so einem Wert. Halt,
0: halt nicht festnageln darauf, sondern als Lichtwert, so
1: Also wenn Sie zum Beispiel jetzt mal zum Spaß einmal in einer Stunde zehnmal den Blutdruck messen, während sie äh, zehn verschiedene Werte haben. Ja? Also der, der Mensch, der Blutdruck ist, ist keine Maschine, ist keine Hydraulikpumpe oder eine Motorpumpe, wo der Blutdruck ständig konstant ist, der Druck, sondern der ändert sich ständig. Ja? Blutdruck ist anders, ob sie jetzt liegen, ob sie sitzen, ob sie essen, ob sie schlafen, ob sie einen angenehmen Film anschauen, ob sie einen Horrorfilm anschauen, ob sie entspannt sind, diskutieren. Also der Blutdruck ist ständig anders, ja? Und beim Blutdruck äh, spricht man immer über einen Durchschnittswert. Das heißt, man kann niemals aufgrund eines Blutdruckswertes irgendwas aussagen über einen äh, erhöhten Blutdruck oder wie auch immer. Das heißt, man braucht
0: immer mehr Messungen dazu. So ist es, ja, genau. Gut, ab wann ist es jetzt dann wirklich so weit, dass man medizinisch von einem Bluthochdruck, von einer Hypertonie spricht?
1: Also Hypertonie, eben wie Sie richtig sagen, ist der Bluthochdruck. Ähm, Im Prinzip Einmal einfach gesagt kann man sich den Wert merken, 140 zu 90. Also das ist so der, der Wert, den man im Kopf haben sollte. Ja, die Mediziner, ich bin nicht sehr glücklich, aber ich erwähne es kurz, unterscheiden noch eben der optimale Blutdruck mit 120 zu 90. Dann gibt es noch den normalen Blutdruck, der geht bis 130 zu 85. Und dann gibt es eben den schon also hochnormalen Blutdruck von 100 äh, bis 140 zu 90. Ich halte nichts davon. Das ist es ist ein ja. Sagt der Patient, ich habe jetzt einen hochnormalen. Was mache ich jetzt? Also mhm. ich würde es der Einfachheit halber sehen, 140 zu 90. Und wenn wir die meisten unserer Blutdruckpatienten unter diesen Wert kriegen, wären wir schon glücklich. Ja? Ähm, man muss ein bisschen differenzieren von Mensch oder Patient zu Patient. Es gibt äh, Krankheitsbilder. Da möchte ich den Diabetes erwähnen und Nierenerkrankungen, die eine extreme Eiweißausscheidung ähm, beinhalten. Da sollte man niedriger Werte ansetzen. Also da sagt man dann 130 zu 80. Und das ist gerade beim Diabetes extrem wichtig. Und da muss man besonders äh, darauf achten, weil da der Blutdruck noch den Gefäßen viel mehr wehtut. Also das ist ganz entscheidend. Aber sonst, wenn sonst ein gesunder Mensch äh, wenn es einen höchsten Blutdruck hat, der keine weiteren Erkrankungen, äh, und Risikofaktoren hat, kann man sagen 140 zu 90 und weniger. Ja. Man sagt, man misst äh, zehnmal im Schnitt ja, und man sagt acht Werte, also 80 Prozent sollten unter 140 zu 90 sein. Es dürfen zwei Werte gerne auch einmal 150, 160 sein. Das ist kein Problem, wenn die anderen Werte darunter sind. Weil eben Stress irgendwie... Äh, Körperliche Aktivität kann schnell bei den Blutdruck ein bisschen anheben. Deswegen bitte immer in Ruhe messen, am Tisch sitzen, fünf bis zehn Minuten warten, sich entspannen und dann messen. Das ist die Blutdruckmessung, nach der wir Internisten den Blutdruck einstellen.
0: Jetzt ist ja Bluthochdruck an sich gefährlich. Ich glaube, das kann man so sagen. Mhm. Weil sie, sie haben schon kardiovaskuläre Erkrankungen erwähnt. Was ist denn das Gefährliche, wenn ein Mensch länger unter Bluthochdruck leidet? Also da. Das gefährliche Blutdruck per
1: se tut einmal nicht weh. Ja, es sei denn, er ist schon sehr hoch, dass die Patienten dann Symptome bekommen. Da kommen wir, glaube ich, nachher noch ausführlicher mhm, dazu. Das haben
0: wir dann später drinnen, ja.
1: Ähm, hoher Blutdruck auf Dauer macht Stress für die Gefäße. Und wenn noch weitere Risikofaktoren dazukommen, klassischerweise Übergewicht, Cholesterin, Rauchen, dann kommt es rasch zu Gefäßveränderungen der sogenannten Atherosklerose, Verkalkungen, Cholesterineinlagerungen, die die Gefäße einengen und dann kommen die klassischen Folgerkrankungen wie Herzerkrankungen, Gehirn ist massiv belastet, äh, Niere, Augen und die Gefäße selber, vor allem die großen Gefäße, Thema Aneurysma. Ein Aneurysma ist eine, eine krankhafte Ausweitung der Gefäße, was per se dann auch wieder sehr gefährlich werden kann, weil wenn ein Gefäß eine gewisse Dimension überschreitet, ist die Gefahr hoch, dass das Gefäß reißt. Und vor allem bei der Aorta oder großen Gefäßen kann das rasch tödlich enden. Wir können gerne auch noch über konkrete Erkrankungen reden, weil es, glaube ich, wichtig ist für die Zuhörer, dass sie wissen, was erwartet mich, wenn ich einen Blutdruck nicht behandle. Ja, weil,
0: ja, weil wie Sie sagen, man, man merkt es ja zuerst nicht. Ja, es, haben, ist, haben sie schon erwähnt.
1: es gibt Erhebungen, dass ungefähr 20% Prozent der Blutdruckpatienten gar nicht wissen, dass sie einen Blutdruck haben. Dann geht es aber noch weiter. Die Patienten, die es wissen, dass sie einen heutigen Blutdruck haben, sind 20% gar nicht behandelt, was schlimm ist. Die nächsten 20% sind nicht suffizient behandelt und der Rest dann schon. Das heißt, wenn man alles zusammen denkt oder rechnet, sind weniger als 50% der Patienten, die eigentlich einen Blutdruck haben, eigentlich suffizient behandelt und das ist schlecht. Ja? Weil Prävention ist meines Erachtens extrem wichtig und in Zeiten wie diesen immer noch, viel zu wenig beachtet. Ich finde es immer besser, erkranken und vermeiden, als nachher was reparieren, was dann teilweise auch nicht mehr zu so reparieren ist. Ja. Also im Zuge dieser langwierigen Gefäßschäden und da reichen schon 150, 160 systolisch, dass doch auf die Dauer der Gefäße leiden. Ja. gibt es äh, klassischerweise Herzprobleme und in verschiedensten Art. Einerseits wieder die Arteriosklerose, sprich drohender Herzinfarkt. Aber auch Herzrhythmusstörungen, viele Zuhörer kennen wahrscheinlich den Miriam flimmern das ist ein unrhythmischer Herzschlag, der per se wieder gefährlich ist, weil er Schlaganfall auslösen kann. Aber auch Herzschwäche kann sich entwickeln und das funktioniert so, dass der Herzmuskel, ist ja auch ein Muskel und der muss jetzt chronisch gegen einen erhöhten Blutdruck ankämpfen. Und was macht der Herzmuskel? Er ist ja eh gescheit, er wird dicker. Ja, das nennen wir in der Medizin Hypertrophie. Wenn Sie jetzt ein Handeltraining machen und, und Gewichte stemmen, dann schaut das fest aus, kriegen Sie schöne Muskeln. Beim das Herz nicht ganz so wünschenswert. Bis zu einem gewissen Grad ja, aber wenn Sie mehr als 12 mm, das ist so ein Wert, die Herzwände 12 mm überschreiten, wird es gefährlich. Es beginnt einmal harmlos, der Muskel wird dann ein bisschen unelastisch, das heißt, er kann sich nicht mehr gut mit Blut füllen. Und dann geht es aber weiter, dass er auch nicht mehr gut schlagen, pumpen kann. Das geht dann so weit, dass man wirklich. Schwollene Füße kriegt Wasser in den Beinen, Wasser in der Lunge. Das geht bis zum akuten Herzversagen mit Todesfolge. Also, da allein das. Dran. Ja, und das ist eben, da reichen auch 150, 160 über Jahre, nicht über, über ein paar Monate. Ja. Das geht um die, über die Jahre. Ja. Eben im Zusammenhang noch mit weiteren Risikofaktoren. Ganz ein wichtiges Thema ist das Gehirn. Ja. Hypertonie und, und Schlaganfall ist vielleicht vielen ein Begriff. Ja. Ganz ein, 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 einer der wichtigsten Risikofaktoren für Schlaganfall. Ähm, auch wichtig, und was vielleicht viele nicht wissen, ist Demenz. Ja, das schreckt dann vielleicht manche. es könnte vielleicht keine Sache sein, wo man dann eher, öh, Demenz möchte ich nicht werden, nehme ich vielleicht doch was ein.
0: Aber man bringt es nicht in Verbindung automatisch
1: damit so jetzt.
0: Also eher auf den nein, ersten es, gibt,
1: Blick. es gibt, nein, überhaupt nicht. nein mhm. und das, Auch das macht wieder so mikroskopische Gefäßschäden. Man nennt das dann vaskuläre Demenz, weil das Blut nicht mehr gut ins Hirn kann. Es kommt zu keinen guten... Stoffaustausch und das ist schlecht. Ja. Ähm, Nierenschäden sind auch ganz, ganz entscheidend. Und das ist einerseits ähm, schädigt es die, also die Kraftwerke der Niere, wo der Hand produziert wird. Das heißt, es wird weniger und schlechterer Hand produziert. Und wenn diese Chlomerula, so nennt, nennt sich diese sag ich mal Kraftwerke, wenn die mal schlechter durchblutet werden, reagiert die Niere mit einer. Äh, Produktion von gewissen ähm, Enzymen und die wieder einen Bluthochdruck erzeugen. Das heißt, dieser Teufelskreis. Ja? das Geht heißt, da ja. Ja, müssen wir da medikamentös einschreiten. Ein Riesen habe ich schon erwähnt, ist als, als Erkrankungen wirklich sehr gefährlich. Aussackungen der Gefäße mit Gefahr, dass sie rupturieren, reißen. Der Augenarzt ist oft einer der ersten, der den Blutdruck erkennt. Nämlich äh, an der Netzhaut sieht man sehr gute Gefäße und da sieht man sehr früh erhöhten Blutdruck und eben logischerweise ist auch die Netzhaut sehr gefährdet und, und viele Menschen ähm, haben da wirkliche Augenschäden durch, durch hohen Blutdruck und auch, aber nicht ganz an erster Stelle stehen durch Blutungsstörungen in den Beinen da ist aber eher Rauchen, Cholesterin eher im Vordergrund, aber auch das Das spielt ist dann auch Gefahr. wieder an den Hand eigentlich das ja. Ganze. Ja. Also im Prinzip, es ist für sämtliche Gefäßsysteme schlecht und ich habe jetzt mal die, die wesentlichen und wirklich lebensbedrohlichen ähm, Komplikationen aufgezählt, die wir halt alle gemeinsam vermeiden wollen.
0: Und sogar die, die Wesentlichsten brauchen schon eine ganze Zeit, dass wir da alle erwähnen. Ja. ja, so ist es. Es gibt ja bei der Hypertonie verschiedene Formen, vor allem der Unterschied zwischen einer primären und einer sekundären Hypertonie, mhm. also des Bluthochdrucks. Was ist denn da der Unterschied und wie verteilt sich das wirklich auf die Bevölkerung?
1: Ja, also die Verteilung ist ganz eindeutig Richtung primäre Hypertonie. Primär heißt... Ähm, essentiell in der Medizin und essentiell bedeutet, es gibt keine wirkliche organische Ursache. Es gibt zwar Faktoren, die den Blutdruck er also ermöglichen oder, oder die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Blutdruck äh, eintritt, die Erhöhung, aber es gibt keine organische Ursache. Ja, und Wie gesagt, das sind über 90% Prozent der Patienten und ähm, dann gibt es die sekundäre Hypertonie, die hat eine organische Ursache. Und da möchte ich nachher dann gleich ein paar erwähnen, weil es ganz wichtig sein kann. Ein recht klassisches Unterscheidungsmerkmal ist auch, dass die essentielle primäre Hypertonie meistens erst deutlich über 30 Jahren auftritt. Selten früher, und das sind aber dann fast immer sehr adipöse Personen. Es gibt schon Jugendliche, die einen Body Mass index von 40 haben und mehr. Also da kann schon sein, dass dann auch 18, 19er, 150, 160 systolisch haben. Also ist sind selten. Ist aber die Ausnahme normalerweise. Die Ausnahme, ja, ja. Sekundäre Hypertonie ist insofern wichtig zu erkennen, weil meistens doch sehr relevante Erkrankungen dahinter stecken, die auch einer Therapie äh, bedürfen, weil sonst es uns kritisch werden kann. Häufigsten sind Nierenerkrankungen, einerseits Niere selber, sprich äh, Nierenentzündungen mit Eiweißausscheidung oder auch äh, die Nierenarterienstenose, das heißt das Gefäß, was die Niere mit Blut versorgt, ist verengt. Auch hier reagiert die Niere dahinter automatisch wieder mit einem zu niederen Blutdruck und kommt diese Enzymausschüttungskaskade zu tragen und dadurch steigt der Blutdruck. Das heißt, da kann ich jetzt Blutdruckmedikamente nehmen, was ich will. Solange die Ursache die, nicht beseitigt genau, ist. Genau, und da müsste man zum Beispiel in diesem Fall dann diese Nierarterie aufteinern und die Patienten sind meistens wieder geheilt oder haben sogar kurzfristig einen sehr niederen Blutdruck, weil sie es dann nicht gewohnt sind. Ganz ein wichtiges Erkrankungsbild, was sehr selten ist, aber trotzdem spannend, ist eine Nebennierenerkrankung. Die Nebenniere sitzt oberhalb der Niere und äh, produziert fast ausschließlich Hormone. Und das sogenannte Pheochromozytom ist ein, ein Tumor, der Adrenalin produziert, ist unser Stresshormon, und der dann akut, äh, krisenhaft dieses Adrenalin ausschüttet. Und der Patient reagiert mit Herzrasen, Blutdruckspitzen und er ist komplett. Äh, fast narisch kann man sagen, also das ist attackenartig, das ist ganz typisch. Und dazwischen sind die Blutdruckwerte ja völlig normal. Also auch das müsste man natürlich therapeutisch angehen. Seltene Ursache, aber gibt es auch, muss man daran denken, so eine Verengung der, des, der Aorta. nennt man eine Aorten Auch hier gilt davor, Druck hoch, dahinter nieder. Das kann man meistens sehr gut unterscheiden, indem man den Blutdruck auf beiden Armen misst. Und das ist gleich eine Empfehlung, die ich geben möchte. Wenn man auf einem Arm einen erhöhten Blutdruck misst immer auf dem anderen arm auch messen ja also weil wenn
0: zwischen vielleicht die ursache liegen
1: könnte genau weil also wenn das ist definition müsste am rechten arm der blutdruck höher sein und wenn der am linken arm um 20 und mehr geringer ist dann wäre das eine möglichkeit ja bis 15 bis 20 Hg, also ähm, darf der blutdruck äh, sich tief, also darf untersch unterschiedlich sein aber alles mehr ist verdächtig ja. Was eine relativ häufige Erkrankung ist, ist die Schlafapnoe. Haben schon viele gehört, sind diese Atemaussätze in der Nacht. Auch die können einen erhöhten Blutdruck verursachen. Das kann man sich gerade im Schlaflabor dann feststellen. Und viele Patienten kriegen dann diese Atemmaske, diese zebab maske mit ein bisschen einem Überdruck. Und äh, da erholt sich der Blutdruck auch oft dann gerne von selber. Äh, Schilddrüsenerkrankungen, vor allem wenn es extrem hohe Werte sind, Überfunktion können Blutdruck erhöhen, sind auch wichtig zu behandeln. Manche ähm, Schmerzmittel können das machen, die Pille, also Hormontherapien kann es machen und natürlich Drogen, Kokain und, und Aufputschmittel, Amphetamine. Also das sind so die, die klassischen Ursachen, die man im Hinterkopf immer haben sollte, wenn vor allem ein junger Patient, der sonst normal ausschaut, normalgewichtiger als normal... Bei dem so, es nicht erklärbar ist, warum ja. der
0: jetzt hohen Blutdruck hat. Also da
1: macht sollte man immer so eine, eine Durchuntersuchung mit diesem, an diese Punkte denken. Ja, und dann, wenn man draufkommt, natürlich sofort intervenieren. Das ist wirklich wichtig.
0: Das ist also die sekundäre Hypertonie. Wir beschäftigen uns heute hauptsächlich mit der primären, also wo es keine akute Ursache für den Bluthochdruck gibt. Was sind denn da jetzt die Risikofaktoren? Was spielt da rein? Also Risikofaktoren
1: ähm, ist einmal Genetik. Ja, es gibt schon Familien, wo der Blutdruck, auch wenn der Patient normalgewichtig ist und sich gesund ernährt, ist, tritt es einfach gehäuft auf. Ja? Dann habe ich jetzt eh schon angeschnitten, Übergewicht ist ein ganz ein wichtiges Thema, Vodemars-Index ist vielen ein Begriff. Das ist ein, ein Verhältnis von Körpergewicht zur Größe. Also es ist ein Richter 25, also alles was über 25 ist, ist schon etwas übergewichtig. Über 30 spricht von Adipositas. Das heißt, sehr viele übergewichtige Menschen haben erhöhten Blutdruck. Bewegungsmangel, ein Thema, was immer wichtiger wird in unserer Gesellschaft, ist ein, ein, ein Risiko ähm, hoher Salzkonsum. Auch in Zeiten von Fastfood, Fertiggerichten, Konserven ist, ist der Salzkonsum deutlich zu hoch in der Bevölkerung. Alkoholkonsum ist auch Thema. Geringe Mengen sind teilweise sogar förderlich, aber das bei 30 Gramm pro Tag, da reden wir von ein bisschen mehr als ein Krügelbier oder man ein Viertel viel, Wein. Sagen, ja. Bei Männern, bei Frauen ist es nochmal deutlich weniger. Kippt es schon in, ins Gegenteil. Das heißt, wenn man über 30 Gramm, Alkohol zuführt pro Tag, sagt die Statistiker, haben ein verdoppeltes Bluthochdruckrisiko. Also es ist auch nichts zu unterschätzen. Was wenige wissen, Kalium ist ein, ein Elektrolyt, was sehr gut ist für den Blutdruck, ist in Gemüse und, und äh, Obst äh, sehr reichhaltig vorhanden.
0: Ich glaube, die Banane ist da zum Beispiel so ein... Orangensaft, so ja. In, so Arangen, in, ja, ja. ja.
1: Ähm, immer bitte, wenn man nierengesund ist, aufpassen, weil wenn man Nierenkrank ist, kann Kalium schlecht sein, aber gilt es für den nierengesunden Menschen. Ähm, Kalium kann allein schon begünstigend sein. wird Therapie reicht nicht, aber begünstigend auf jeden Fall. Rauchen ist natürlich immer Thema, kommen wir dann sicher auch noch genauer dazu. Hohes Alter ist auch klassisch. Natürlich im Alter werden die Gefäße ein bisschen starrer, ein bisschen fester. Dadurch kann diese Pulswelle nicht gut abgefangen werden und da steigt der Blutdruck automatisch. Früher gab es immer diese Regel Alter plus 100. Ja, die höre ich heute noch täglich. Da sage ich dem Patienten immer, wie alt sind die Menschen früh geworden? Wie alt wären sie heute? Dann ist die Diskussion meistens beendet. Mit 75 plus 100 wird es dann genau. schon schwierig
0: zum Beispiel, ja, dass man das, das noch als... Das höre ich oft, habe ich heute ja. wieder
1: gehört. Ich darf ja 170 haben, sage ich, naja. Hui, ja. Ja, ist noch, ist noch manifestiert in der Bevölkerung. Und ein, ein Punkt, der auch in Zeiten wie diesen natürlich immer spannender wird und, und leider häufiger, ist Stress. Ja, Stress alleine ist jetzt kein äh, Grund, dass man einen Bluthochdruck hat, aber viele Menschen haben ja noch weitere Punkte wie Übergewicht, äh, Rauchen, was auch immer. Und da ist es sehr wohl sehr wichtig. Ja. Und da kann man mit, mit Stressreduktion sehr viel erreichen. Thema autogenes Training, Schaffen von Freiräumen, können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen darüber reden. Also Stress sollte man nicht außer Acht lassen. Ja. Das, ist, das sind so die, die, die großen Punkte, die letztendlich meistens im Hintergrund liegen, wenn wir einen
0: hohen Blutdruck hat. Gibt es auch Vorerkrankungen, die den Blutdruck beeinflussen können, die vielleicht für Bluthochdruck sorgen, tatsächlich?
1: Ja, die gibt es. Das sogenannte metabolische Syndrom, früher haben wir gesagt, Syndrom X, ist eine Kombination aus Übergewicht, Typ 2 Diabetes, erhöhte Blutfette und da gehört ganz klassisch also der Bluthochdruck dazu. Das ist eine, eine klassische Kombination, die extrem häufig auftritt. Also wenn Sie in Spitälern auf internen Abteilungen Durchgehen werden Sie wahrscheinlich 50% solcher Patienten antreffen, die dann eben Spätschäden mit äh, Schlaganfall, Herzinfarkt haben. Also Diabetes, Übergewicht, Blutfette, immer aufpassen am Blutdruck. Das ist ganz, ganz entscheidend.
0: Wir haben es heute schon erwähnt, Bluthochdruck an sich bleibt ja zunächst relativ unauffällig. Der meldet sich jetzt nicht von allein normalerweise. Welche Symptome gibt es denn, die mir vielleicht dann trotzdem helfen, Bluthochdruck zu erkennen?
1: Also es ist eine schwierige Frage, weil... Zu jedem Symptom, was ich jetzt erzähle, gibt es wahrscheinlich 15 andere Krankheiten, die das auslösen können. Und wir werden es kurz durchdiskutieren, aber ich finde, es ist ganz leicht, am Blutdruck draufzukommen. Und ich muss immer messen. Und das kann man auch zum Spaß machen, aber jetzt gehen wir mal die Symptome durch. Die
0: Warnzeichen vielleicht einfach, ja. ja genau.
1: Also Schwindel ist ein Klassiker, Dritter ja, aber ja dann auf, wenn der Blutdruck schon eher hoch ist. Ganz typisch sind auch äh, Kopfschmerzen in der Früh. Ähm, meistens am Hinterkopf. Warum in der Früh? Weil es gibt auch durch Hormone und Enzyme im Körper verursacht ähm, klassische Tageszeiten, wo der Blutdruck höher ist. Und das ist in der Früh, weil da ist der Kortisonspiegel höher und am späteren Nachmittag. Ja, und das spüren schon viele Menschen. Sind da sehr sensibel, die spüren 150 schon, sagen, ah, da habe ich schon Kopf. Andere spüren 190 nicht. Also das ist wieder sehr, sehr individuell. Innere Unruhe kann ein Symptom sein, aber das ist wieder die Frage, ist die innere wegen Blutdruck oder umgekehrt, was war zuerst? Schlafstörungen nicht untypisch sind. Ohrensausen, Tinnitus oder so ein Puls synchrones Ohrgeräusch, das, das gibt es. Ich möchte aber gleich die Empfehlung geben, wenn das wer wahrnimmt, dann auch wenn er einen hohen Blutdruck hat, bitte das beim HNO-Arzt abklären lassen, weil da sehr wohl andere Erkrankungen dahinter stecken könnten. Nicht ganz untypisch und das ist einer oft der ersten Symptome, ist Nasenbluten. Ja, weil die Gefäße in der Nase sind meistens sehr, sehr dünn und, und, und schwach. Und wenn da ein sehr hoher Blutdruck reinfällt, dann ist das am schneller mal nicht aus. Man ja, ja. kommt oft dadurch erstmals drauf. Kurzatmigkeit wäre eine Möglichkeit und Brustschmerzen. Das ist aber schon meistens ein, ein Wahnsymptom, dass der Blutdruck schon lange besteht, dass schon Organschäden da sind. Aber das ist ganz typisch. Also Patienten oft mit 200 Blutdruck haben dann wirklich ja, Brustschmerzen und eben Atemnot, weil das Herz einfach diese, diese Belastung nicht mehr durchstehen kann. Ja, rotes Gesicht, ja, wie erwähnt, steht in der Literatur nur da fallen mir wahrscheinlich auch 50 andere Gründe ein. Aber das sind so die klassischen Symptome, aber wie gesagt, das ist schwierig, so einfach.
0: Schwierig, die auseinanderzutimitieren. Ja, aber vor allem, es ist, es ist
1: so einfach, weil ein Blut da kann ich drauf kommen, wenn ich messe. Und das tut nicht weh, kostet nichts und und ist einfach. Ja? Da brauche ich gar nicht so die Leitsymptome, sage ich mal dafür.
0: Es gibt ja dann... Zum, Im Gegensatz dazu auch wirklich der Bluthochdruck, der akut, akut kommt, der als Krise kommt, der als ja. Notfall kommt. Ja. Wie, wie drückt sich denn das aus? Wie, wie unterscheide ich denn das?
1: Ich möchte ein bisschen unterscheiden, weil es wirklich wichtig ist, zwischen Krise und Notfall. Also Krise ist einmal definiert, das ist wieder eine Definitionssache von einem Blutdruck von 230 zu 130. Das ist sehr hoch. Ja. Jetzt unterscheiden wir, hat der Patient dabei Symptome oder ist er völlig entspannt und beschwerdefrei, vielleicht höchstens ein bisschen nervös, weil der Blutdruck so hoch ist. Und das macht einen riesengroßen Unterschied. Ich möchte mal bei den klinisch Gesunden bleiben. Ähm, natürlich sollte man den Blutdruck runterbringen, aber ich muss nicht sofort jetzt mit Medikamenten oder starken Infusionen da gleich mal reinhauen, sage ich mal, sondern oft hilft ein beruhigendes Gespräch. Und ich habe lange in einer Notfallambulanz gearbeitet, und das funktioniert oft. Einmal den Patienten beruhigen, wenn es ihm gut geht, Anamnese machen, besteht ein erhöhter Blutdruck, wie oft hat er das und so. Und Dann kommt ins Gespräch und es tut sich ein bisschen entspannen. es ist nicht gefährlich. Und dann allein durch so ein Gespräch, wirklich oft hat der Patient nach fünf Minuten 180 zu 90 gehabt und nach einer halben Stunde war er, war er beschwerdefrei. Es passieren auch leider Gottes auch, von Kollegen werden teilweise Ängste geschürt, äh, habe ich gehört, dass äh, Patient beim Arzt sind, Blutdruck 180 zu 90 und Gottes Willen du kriegst ein Herzinfarktrennstein ins Spital oder Schlaganfall, ja. Das ist bedingt richtig, aber im akuten Anfall stimmt es nicht. Es ist viel gefährlicher, wenn der Blutdruck konstant erhöht ist. Auf, mir ist lieber Patient hat einmal 190 und hat sonst aber 140 und weniger, als er hat ständig 160, ja, das ist ein Unterschied. So, und jetzt gibt's aber den den den, den Notfall der ist auch eben 230 zu 130 und mehr, aber dieser Patient hat Beschwerden. Ja, das heißt, er hat klassischweise, ja, der hat Brustschmerzen, der hat Atemnot, also Brustschmerzen spricht, also Angina Bacteri spricht für Durchblutungsstörung des Herzens. Atemnot spricht für Herzschwäche. Das kann bis zum Lungenethem führen, sprich Wasser in der Lunge. Er kann Schwindel haben, Sprachstörung, sprich neurologische Symptomatik. Da darf ich bitte nicht zuwarten, dann nutzt dein Gespräch nicht viel. Da muss ich dann schon ähm, Medikamente nehmen. Oder eben, wenn ich jetzt zu Hause eben bin, bitte ähm, Notarzt rufen und, und da wirklich äh, Alarm schlagen. Ja? Aber wenn der Blutdruck zu Hause hoch ist, auch wenn Sie 190 haben, bitte nicht sofort nach zwei Minuten wieder messen, weil dann kommt Angst und dann steigert sich das weiter. Ja? Also wenn Sie sonst gesund sind, ja, noch keinen Schlaganfall hatten, Herzkranzgefäß gesund sind, kein Aneurysma haben, einmal beruhigen, dann nochmal kontrollieren. Und dann natürlich schon, schauen in Zukunft, dass es halt nicht mehr so passiert oder dass eben der Basisblutdruck gut eingestellt ist, dann passiert das auch selten. Es gibt ganz wenige Erkrankungen, äh, oder, wo solche Krisen ent sich entwickeln, obwohl der Patient gar keinen Bluthochdruck hat. Das heißt, meistens entsteht das auf Basis eines erhöhten Blutdrucks.
0: Damit das Level schon einmal von vornherein hoch ist. Und genau, und dann dann, meistens äh,
1: sind die Krisen für Patienten, die sonst 170, 180 haben, ja. Es gibt, ich möchte zwei, drei Krankheiten kurz erwähnen, das ist wieder dieses diese Hormon äh, dieser Hormontumor, wichtig, vielleicht hören auch Schwangere zu, Eklampsie, das möchte ich nur ganz kurz umreißen, das ist eine, ein, ein Schwangerschaftsnotfall, ganz grob gesagt äh, kommt die werdende Mutter mit, mit der Schwangerschaft nicht mehr zurecht, und es entwickeln sich Prozesse im Körper, wo es zum Leberversagen führt, Blutgerinnung hat ein Problem und es wirklich entwickeln sich exzessiv hohe Blutdruckwerte. Und das ist höchster Notfall. Ja, Notfall fürs Kind, aber auch für die Mutter. Da hat es schon Tote gegeben. Also Schwangere im Endstadium der Schwangerschaft, die plötzlich Blutdruck kriegen, das, da bitte das melden. Das ist ganz, ganz entscheidend. Alkoholentzug kann das machen. Das ist nicht ganz unwesentlich. Wenn Patienten oder Menschen, die früher viel Bier, Schnaps, trinken, dann plötzlich, wo hinkommen, wo sie nichts trinken können, dürfen, was auch immer. Da gibt es dann dieses Delir, ein Zustand, der wirklich auch lebensbedrohlich sein kann, die haben auch sehr einen hohen Blutdruck und wieder mal Drogen, Kokain, Amphetamine können das auch machen. Aber sonst bitte ist meistens ein nicht gut eingestellter Blutdruck als Hintergrund und den kann man dann mittelfristig einstellen. Aber nochmal, wenn der Blutdruck mal erhöht ist und es geht einem gut, Ruhe bewahren, entspannen, schon kontrollieren und wenn er dann nicht runtergeht bitte natürlich schon erdlichen Rathilfe einholen, aber wie gesagt nicht panisch werden, weil das führt unweigerlich zu einer weiteren noch schlimmer, ja.
0: Soweit also mal der erste Überblick über Bluthochdruck und welche Risiken der mit sich bringt. In der nächsten Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit machen wir genau da weiter. Wir beschäftigen uns dann damit, wie Bluthochdruck behandelt wird und wie wir ihn idealerweise auch gleich vermeiden können. Bis dahin, bleiben Sie gesund! Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed.